0: Velkommen til Jobexperten. Det her, det her er en podcast omkring jobsøgning Og hvordan vi kan blive bedre jobsøgere. Mit navn er Diana Lund Andersen Jeg taler med eksperter om jobrelaterede emner Og i hver episode får du ekspertens bedste råd til din jobsøgning Tak fordi du lytter med I dag der har jeg besøg af Annemette Ving, og vi skal tale om det her med at være nervøs, når man går til jobsamtaler, og hvad man kan gøre for at blive mindre nervøs. Annemette er blandt andet mentaltræner og arbejder med hypnose til hverdag. Vil du ikke præsentere dig selv? Jo, meget gerne. Tak fordi jeg måtte komme. Velkommen. Tak fordi du vil. Jamen
1: absolut. Jamen, jeg, jeg har sådan en, en lidt snørklet baggrund for at komme over og arbejde med det her. Jeg uddannede natur- og miljøteknolog, så blev jeg uddannet bygningskonstruktør, og så blev jeg hypnotiser og erhvervspsykolog, og så har jeg været en tur omkring CBS også. Men jeg har været på en masse ledelsestræning, og den vej rundt har jeg haft en masse med psykologi og mennesket at gøre, og synes egentlig, at det var fantastisk interessant, hvordan det er, at vi bruger os selv
0: interessant, det er jo en, det er jo en meget øh, ja, divers <laughs> baggrund, ja. tænker jeg, men, øh, men det gør jo også, at du tænker, at jeg har noget en lidt dybere forståelse måske for ej, hvordan får jeg sagt det, uden at det lyder som om, at jeg synes, at psykologidelen var noget pjat, fordi det synes jeg bestemt ikke men, <laughs> men, men um, der... altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo teoretisk
1: tænkende, fordi jeg er teoretisk skolet øhm, og hypnose har jo sådan et, et ryg ofte for at være noget, noget hokus pokus. Men når man begynder at bevæge sig længere ind i, hvordan vi gør ting, og hvorfor vi gør ting, som vi gør, så har man den der teoretiske forståelse for, hvordan vi virker, og hvad det er for en psykologi, der skal til. Og så får man ligesom grøl på det hele, der omkring.
0: Perfekt. <laughs> hvad hedder det? Hvorfor bliver man nervøs? Altså, når... Man, man oplever det også, man kan sige, at mange går ud fra har oplevet det til eksamener osv., og nu i den her sammenhæng, når man går til jobsamtaler, mm. hvorfor er det, at man bliver nervøs? Ofte så mærker vi
1: nervøsitet ved, at vi får, vi får lidt hjertebanken. Og, og så begynder vi at ryste lidt, fordi vi kan ikke lide, at vi har hjertebanken. Vi kan ikke lide den her fornemmelse af, at der sker noget i kroppen, som vi ikke er her over. Så begynder blodet at pumpe, og faktisk så er det... At adrenalinen, der begynder at suge i kroppen, det er faktisk en god ting. Det er selvfølgelig ikke en god ting at være overnervøs, men det er godt at vente om at sige, at jeg er spændt. Så det med at begynde at egentlig mærke efter, det lyder så fortærsket, men at finde ud af, er jeg nervøs, eller er jeg bare spændt på det, der kommer til at ske. Men kroppen hjælper os, og kroppen hjælper os altid med det, som vi egentlig beder om. Og når vi skal til en samtale, så skal vi være... Vi skal levere det bedste, vi overhovedet kan. Vi skal være så skarpe, vi overhovedet kan. Og så begynder vores hjerte at pumpe, for vi har brug for mere blod og mere ilt, så der kommer ilt ud til hjernen og til hænder og fødder. Og hænder og fødder, det er fordi, det er vores gamle uinstinkt, der siger, at der er noget her, jeg ikke bryder mig om, så skal jeg løbe. I dag bruger vi det lidt anderledes. Vi bruger det til at tænke hurtigere. Så det er faktisk det, det gør os i stand til. Men det er jo tanken og forestillingen om, at der er noget uventet, noget, vi ikke har styr på, der venter derinde på den anden side. Og så vil vores uanstinkt rigtig gerne løbe væk.
0: Men lad være med det. Bliv. Ja. <laughs> Bliv endelig. <laughs> Ellers vil jeg godt love dig, så får du ikke <laughs> altså, det, så det, Ja. Nu svarer du jo så næsten på det, fordi jeg tænker, noget af det, som jeg, som du måske kan gå lidt mere dybden med, så er det det her med forskellen på øh, god og dårlig nervositet. Fordi man har jo nu jeg har lavet tidligere noget omkring ledighed og stress, hvor vi taler om det her med, at du har gode og dårlige typer af stress. Og hvordan fungerer det i forhold til nervøsiteten? Er det det samme, eller kan du sådan forklare jeg bruger, det? jeg bruger altid sådan en,
1: en ganske almindelig tidskala. Så når folk kommer til mig og siger, at de er helt vildt nervøse, så har vi ikke noget begreb om helt vildt nervøs. Hvad er det? Så så beder jeg dem om at sige jamen på en ganske almindelig tidsgata, hvor nervøs er du så, lige inden du skal ind til en samtale. Så de begynder at reflektere lidt over det, og så vil de sige, oh, jamen så ligger den måske på en 7-8 stykker. Så er det fint nok, jamen så er den jo ikke helt op og ringen. det vil sige, du er, ikke, du er ikke så nervøs, så du ikke kan tænke dig ud af det. Og, og det er faktisk det man gør, det er at man begynder at vægte, hvor nervøs er. Og så siger man, når man... Så er jeg klar til at vægte den, så kan man sige, at er det nervøsitet, eller er det spænding? Er det, fordi du er enormt spændt på, hvordan du præsterer, når nu du kommer ind? Om du er spændt på, om du får jobbet, om du er spændt på, hvad det er for nogle spørgsmål, de stænder dig. Og så får man mange gange vendt nervøsiteten til, at, jamen, det er det, jeg er. Jeg er jo spændt. Jeg er faktisk ikke nervøs. Nervøs, det er på et helt andet tidspunkt lige nu, der er spændt. Og så kan man sige, okay, på en skældefrikt til er du så. 10. Jeg er da helt vildt spændt på, hvordan det her kommer til at gå. Men du kan høre, hvordan det skifter i tonelager med det samme. Du er, når du er nervøs, så ligger den på en åh, de der 7-8 stykker. ikke Så, så taler man så lidt nedad. Men når du er spændt, ja, så er det bare godt det hele. Og så må den godt ligge på 10. Jeg skal ind og præstere. Jeg skal det det hele. Og så er det faktisk vendt din måde at tænke på. Lige præcis der.
0: Er det også, øh, for det giver rigtig god mening, det der, men er det, er det også... Øh, det her med, hvad der ligger i ordet. Fordi når man siger nervositet, så, så kan det godt være sådan et negativt, bredt ord. Men når man så siger, at man er spændt, så er det mere positivt. Hvis jeg spørger dig,
1: øh, om du skal til en samtale og siger, Nå, er den nervøs? Så kommer den sådan lidt. Man tager det der bekymrede mine på, og, og man er alvorlig i stemme. Hvorimod, hvis jeg spørger, Er du spændt? Så er man mere, øh, mere optimistisk i det hele. Og det er din hjerne faktisk også. Fordi det er den... Biokemi, der bliver dannet lige med det samme, som er afgørende for, hvordan du reagerer.
0: Så du kan faktisk selv bestemme, om det er positivt eller negativt? Ja. For, og, altså i forhold til, hvordan du fortæller dig selv, den historie, du fortæller dig selv, om din kropslige tilstand, hvis man kan ja, på den måde. Ja. Det er sjældent, at du går rundt og siger, ej hvor er jeg nervøs.
1: Og så have den med sådan en, en glæde på. Ikke? Altså fordi der... Åh, oh, det bliver bare spændende at se, hvordan det går. Det gør du ikke. Men du siger, ej hvor er jeg spændt. Det bliver simpelthen, ej, tænk hvis jeg får det her job. Så du er meget sådan, hvordan du smitter af på dig selv. Og det kommer simpelthen an på, hvad for nogle ord du får brugt. Hvordan din egen kemi, den hjælper dig til at få det bedre og tænke hurtigere.
0: Hvordan kan man så, tø- altså jeg tænker, at det er rigtig meget en ting, hvordan man tænker eller hvordan jeg tænker. Der er også stor forskel på at sige, at man og jeg har jeg lært. Øhm, hvordan, altså, hvordan ændrer man det? Vi ved, vi ved, at det vi træner, det bliver vi rigtig gode til. Det ved vi jo
1: fra, hvis vi skal træne os op til et løb, eller vi går i fitnesscenter, eller noget. Vi ved jo, at jo flere gange vi får løftet den her vægt, jo stærkere bliver vi også. Og det er fuldstændig det samme med vores tanker. De tanker, vi træner, den bliver vi rigtig gode til. Så går man og har en tanke om, at jeg er altid så nervøs, når jeg skal til en jobsamtale. Så bliver vi rigtig gode til at være nervøs, når vi skal til job jobsamtale, for vi træner det igen og igen. Og det handler om, om de spor, vi laver inde i hjernen, om den måde, som vi, vi danner mønstre og net på, som er vores tankemæssige net. Og jo mere vi tænker den negative tanke, jo flere tråde kommer der på det net. Så det handler om at få venden om og få sagt, stop, her til jeg ikke længere, nu vil jeg ikke tænke den her tanke mere. For der skal ikke ligesom flere ressourcer på den, eller flere tråde på den her tanke. Og så handler det om at danne sig et billede af, hvordan man rigtig gerne vil have det. Hvordan det skal være, når man kommer ind. Sådan at man får overbevist sig selv om, at jeg kan gå ind og gøre det her, som om jeg har eget rummet. Fordi hjernen kender ikke forskel på det, der er virkelighed, og på det, der forestilling. Og det udnytter man, når man både laver træning eller hypnose. Ja, man ikke kender forskel. Så hvis du ser et billede af, at du er nervøs, når du går til jobsamtalen, at du ved, hvordan man, man kan dire i stemmen, at man sveder og er bange for, at man får svedpletter under armen. Måske får man også en rød plamage op ad kenderne på halsen. Og det har man ikke lyst til at have. Men bare det, at du begynder at tænke på, at det kunne være sådan, jeg reagerer, så træner du det. Og så giver du gerne et billede af, at det er sådan, du skal se ud, når du går til samtalen. Og den hjælper dig. Alt hvad du beder den om, det skal den nok hjælpe dig med at få. Så når du går til samtalen, så hiver hjernen det bindet frem, og siger, jamen det er jo sådan her, du har trænet, at du skal have det, så det skal du få.
0: Og så giver den da ligesom lov til det. Og
1: derfor er det selvforstærkende.
0: Ja, Det, det er lidt skræmmende jo. Altså det giver mening, men det er lidt skræmmende. Det er meget
1: skræmmende, og desværre så lærer vi ikke, at vi kontrollerer de her tanker, og vi kontrollerer tankerne. Det er altså ikke tankerne, der kontrollerer os. Og vi kan stoppe dem. Så hvis det er, at vi har den her forestilling om, at vi bliver enormt nervøse, stop den. Tænk på noget andet.
0: Hvis man så sådan rent praktisk måske tænker, det, det har jeg, jeg har måske lidt svært ved at, øh, at forestille mig, øh, en samtale går godt. Kun man så tage et, for eksempel, det er bare en idé, men det tøj, man tænker, man skal have på til en samtale. Stille sig i en, en, en sådan en øh, powerpost, men stille sig i sådan en øh, positiv øh, og energigivende stilling, og så tage et billede af sig selv, og printe ud og, og hænge op, sådan at man også ser det fysisk, altså giver mening, hvis man har svært ved at fremkalde det mentalt. Ja, du påvirker
1: dig selv hele ja. tiden på den måde. Man kan sige, hvis du ved præcis, hvad for noget tøj du skal have på, du ved, hvilket udtryk du vil give, når du kommer ud, tag det på, gå i det, vær i det, lad det være en del af dig, og, og se og tale som du vil gøre, når du kommer ind, fordi du forstærker den måde, du er på. Vi ved også, hvis vi har skulle tilbage i skolen, hvis vi skulle lave en præsentation. Jo mere vi trænede, jo mere vi øvede os, jo nemmere var det, når vi stod i det. Og nogle gange kunne vi endda have fornemmelsen af, at det kom bare ud af munden, uden vi overhovedet tænkte os om. Og det er, fordi vi har trænet og trænet og trænet. Og igen... Det du træner, det bliver du god til. Så går du rundt, er du i tøjet, og ser du dig selv være på den måde, have den fremtræden du gerne vil have, når det er, så er det det hjernen, den tager. Så man kan forstærke det på rigtig mange måder. Og er man i stand til at visualisere rigtig, rigtig godt, jamen, læg dig ned, brug 5-10 minutter øh, ekstra i sengen eller på sofaen, og giv slip på tankerne, og så se dig selv vær lige der, hvor du kan få lov til at præsentere og svare på spørgsmål og svare dybdegående på spørgsmålene og stille spørgsmål til dem, der til dig altså kør den op og overdrive så meget du kan ind i tankerne for det jo mere sture hjernen
0: okay, så du må godt øh, altså ja, overdrive helt vildt og bare øh, køre klatten og <laughs> altså når,
1: når folk de kommer ind til mig så starter jeg altid med at sige at, at hos mig, der er alle verdensmestre. Fordi hvis du kommer ind og siger, at jeg skal bare have et eller andet job, det er ikke godt nok. Man kommer ind og siger, at jeg skal have den her chefstilling, og den skal jeg have i løbet af et år. Fint, så arbejder vi på det. Og så begynder vi at bevæge os derhen. For du kan lige så godt køre den helt op. Hvis du kommer med sådan et, et halvt løb ind, jamen så når du ikke stregen alligevel. Så du kan lige så godt give den fuldt smad lige fra starten af. For din hjerne danner
0: den biokemien, der skal til.
1: Så giv den noget at arbejde med.
0: Det er jo ret interessant, at det, altså, en ting er at gøre det i et, i et forløb, hvor man får hjælp til det, men det kan man vel også gøre med sig selv. Så det kan op. man nemlig, og, og det selv. er at træne. Uanset hvilken
1: situation det er, altså, start, med, start med de små. Er der noget, du vil være bedre til? Vil du være bedre til at komme op om morgenen? Vil du gerne have lov til at vågne lige to minutter før væk det ringer? Så træner du, at det er det, du gør. Du træner og ser, at du sover, og tiden den går og to minutter ind dit vækud, det ringer, der ser du dig selv vågne. Og så træner man sådan nogle ting. Hvis du er rigtig dårlig til at få lagt vasketøjet sammen lige når det er færdigt, så træner du et billede af, at du altid går ud og gør det lige med det samme, for det kan man lige så godt. Så træner man det igen og igen og igen. Og det er sådan små øvelser, man kan begynde på, for så kan man se, hvor hurtigt det virker.
0: Det tror jeg, jeg må prøve. Ja, det skal jeg. Det okay til den om tøjet, vasketøjet, men de der to timer ekstra, det tror to at komme op i morgen, godt, hvad jeg arbejde lidt på. Det er ren træning. Hvis vi nu går lidt tilbage til det med at være nervøs eller spændt, er der nogen ulemper i, hvis man slet ikke føler sig nervøs eller spændt? men okay, når man sætter ordet spændt ind, så, så, så giver svaret måske faktisk mere sig selv, end hvis man siger nervøs med den. Selvfølgelig, hvis det er, at det, hvis du ikke
1: mærker nogen forskel i din krop overhovedet, og du skal afsted til en samtale, så har du ikke noget på spil. Hvad skal du så til samtalen for? Så gider du næsten ikke. Og det handler om, at nervøsitet eller spændthed er rigtig godt at have på det niveau, hvor det er, at vi mærker, at vi har noget på spil. Og det er lige præcis derfor, at kroppen den viser, at der er noget her, der betyder noget. Der er noget, vi gerne vil opnå. Og fordi der er noget, vi gerne vil opnå, så begynder den at hjælpe os. Men er du ligeglad, og, er, og mærker du slet ingenting, ting, så er det fordi, at det nærmest er noget, du måske er blevet tvunget til, og der er nogen, der har sagt, at det her skal du gøre. Siger, Nå, jeg, jeg gider ikke, jeg har ikke lyst og jobbet siger mig ingenting og så har du ikke noget på spil, og så præsterer du heller ikke derefter når du så kommer ud
0: det, det giver rigtig god mening men så et opfølgende spørgsmål er lidt, at jeg har nogle gange gjort det selv at jeg har været sådan lidt prøvet lidt at bilde mig selv ind altså selvom det var et job jeg virkelig gerne ville have at det gjorde noget, hvis jeg ikke fik det fordi så var jeg mindre nervøs virkelig? det synes jeg men, men, men det er jo ikke en fordel så altså. nej, men der har du også været nervøs nu begynder du at vente om
1: og tænke hvor spændt du er Ja. og så vil du tænke på en anden måde det er
0: måske ikke det kommer,
1: Jamen det kommer stille og roligt af sig selv men, men når vi ikke er klar over de her måder at tænke på så gør vi lige nøjagtigt det der det er det samme når folk siger det, det er bedst at jeg forestiller mig at jeg ikke får jobbet fordi så er jeg ikke nervøs når afslaget kommer bullshit det passer ikke. Det er For Fordi hvis det er, og igen, så handler det om biokemi. Hvis du forestiller dig, at det går alligevel så dårligt, og jeg får ikke jobbet, og nu passer jeg på mig selv og værner lidt, så laver du en negativ biokemi. Det vil faktisk sige, at du er i gang med at danne cortisol med dit stresshormon. Lige der. Men omvendt, hvis du tænker, at det var super fedt at få det her job, fordi jeg passer lige ind, og jeg ved, at jeg kunne løfte virksomheden eller jobbet, jeg kunne gøre det så godt for dem, så er du glad og optimistisk, og du tænker fremad. Og så danner du endorfiner, lige præcis det, og dopamin, som er dit, dit glædes, dit rusmiddel, der produceres i hjernen. De to personer, vi har herovre for hinanden, hvor den ene er lidt og den anden er, er optimisten. Når afslaget det kommer, hvem tror du så tager afslaget bedst?
0: Jeg tænker, at det nok er optimisten, fordi at man stadigvæk kigger fremad og præcis. er ikke ligeglad, men det er selvfølgelig men... ja, de er præcis. For der har du alt den gode biokemi, som fortæller dig,
1: Nå ja, der var måske noget, jeg kunne have gjort bedre, eller der kommer nok noget bedre næste gang, der må være en grund til, at jeg ikke har fået det her. Måske, at jeg ikke passede helt ind. Der var måske også nogle spørgsmål, jeg ikke fik svaret ordentligt på, og så er man videre. Hvorimod pessimisten straks begynder at slå sig selv i hovedet og sige, Jamen, jeg sagde det Jeg vidste det. Jeg vidste, at jeg ikke var god nok til det her. Og måske jeg stadig skal søge nogle stillinger på det niveau, hvis man har søgt over sit niveau. Og så begynder man straks at bryde sig selv ned. Så bliver det endnu sværere næste gang. Og prøv at forestille dig at få en ansøgning fra en, der tænker på den måde. Du gennemskruer jo hurtige ansøgninger, der det er en negativ indstillet lige der. Så hvad med at pakke dig selv ind. Nødvendig med at tro, at det er et værn at tænke negativt for det her dag.
0: Jeg tænker, at det også kommer til udtryk til selve samtalen, hvis man inden samtalen også har en, jeg får ikke jobbet alligevel, yeah. tilgang. Altså, yeah. så svarer man måske på nogle andre måder, og man udstråler noget andet.
1: Ja, yeah. lige præcis.
0: Og den udstråling, den fanger vi jo med det samme. Ja, <laughs> jeg, skal, jeg skal lige øh, måske tænke lidt anderledes, snart godt også samtaler. Nu indledte jeg med at sige også, at du er mental træner. Ja. Hvad er mental træning? Mental
1: træning er der, hvor du lærer at bruge dine tanker anderledes. Hvor det er, at du, de her mønstre, som vi laver, hver gang vi tænker en tanke, hvor du lærer om dem, du lærer, hvordan, hvordan vi tænker. Og hvordan du kommer til at tænke i den retning, du rigtig gerne vil tænke. Så typisk så er det noget, vi har jo hørt om det fra, fra sportens verden i overvis, hvor man ligesom har vidst at at det var rigtig godt, og det var legalt at bruge. Men alle de her værktøjer, der er i mental træning i dem kan du også bruge. Så det vil sige, at det er jo allemands eje. Alle vil have godt af det, fordi det er mennesket bag, det altid handler om. Men mentalt er typisk der, hvor du har et, et lidt længere forløb, hvor du ved, at om et halvt år, fx, hvis der er noget, jeg gerne vil opnå, det kan være, at jeg vil skifte stilling, det kan være, at der vil jeg være i job. Hvis man har sådan en periode, hvor man lige skal finde sig selv og, og komme tilbage på fod igen, eller hvad det kan være. Så bruger man træning til at sige, at jeg vil gerne det næste halvår udvikle mig, sådan at jeg kan få en højere stilling, eller jeg kan søge den stilling, som, som jeg går og drømmer om og rigtig gerne vil have. Og så begynder man at bevæge tankemønstrene i den retning, sådan at man altid tænker, at selvfølgelig vil jeg da kunne varetage det job. Altså når nu de ringer til mig, så er det bare klar, fordi jeg kan så man ikke tvivler et sekund på, hvem man er, og hvad man kan. Og vi er rigtig gode til at lige få sned sådan en tanke ind om, at måske er jeg ikke er god nok. Eller, det kunne også være, at jeg skulle tage et eller andet supplerende kursus i et eller andet, i
0: stedet for at tro på, at vi kan det. Men vi hvordan gør man så det? Altså fordi jeg kan okay, så nemt følge det der, og når jeg tænker, en af de oplevelser, jeg selv i hvert fald har som jobsøgende, det er at, det, man kan være meget sådan op og ned i humøret og i ens tanker og fra den ene dag til den anden jeg var lige ved at sige time, men det er måske <laughs> over det, mm. men der kan man sådan være helt op og og bare være positiv omkring tingene, og det hele ser fantastisk ud og det skal nok gå, og det er super, og så den anden dag, der er man bare sådan hold nu op det her, det er noget rod og jeg får aldrig et job og jeg, altså.
1: men hvem styrer dig lige der? jamen det gør jeg jo
0: det gør dine Men tanker.
1: Du har lavet dine tanker styre dig. Lige der. De får lov til at ja, jeg det. De får lov til at bestemme, hvordan skal det være i dag? Og, og, og hvad så med i morgen? Hvordan bliver den så? I stedet for, at du vælger og siger, jamen, det er okay, at jeg har nogen op- og nedture. Jeg skal ikke gå rundt og være lalleglad hele tiden, fordi vi skal også være realistiske. Men det er okay, at jeg har nogle perioder, hvor jeg ikke er helt så godt humør. Hvad gør jeg, når jeg rammer de her så stopper jeg tanken. Og så siger jeg til mig selv, at her til er jeg ikke længere. Jeg skal nok styre og kontrollere, hvordan jeg skal have det. Og når man får de her tanker, jeg bruger altid sådan et billede af en hund, med at styre og kontrollere vores tanker. Så det vil sige, har du en hund, eller forestiller du, at du har en hund, og så sådan en 10 meter line, og du går ind på i en lørdag formiddag. Vil du lade hunden løbe alle 10 meter ud i den line? Og det er nok dumt. Præcis. Det er det, vi gør med vores tanker. Vi lader dem bare løbe afsted med os. Så når vi har en dum tanke, så får den bare lov til at løbe. I stedet for, at vi med hunden trækker den ind og har den lige her ved siden af os, hvor vi kan styre og kontrollere den, og hvor vi ved, hvem den hopper op af eller snuser til, eller hvad den nu gør, der har vi kontrol over den. Det er fuldstændig det samme, vi skal gøre med vores tanke. Vi skal sætte tanken i snor og trække den ind og sige til og ikke længere. Så det vil sige, når der kommer sådan en tanke om... Oh, jeg får aldrig noget job, eller jeg får afslag hver evig eneste gang. Træk snoren ind og sige, her, så jeg ikke længere. Nej, ikke hver evig eneste gang. Men jeg er i en proces lige nu, der gør, at der kommer nogle op- og nedture. Så må jeg sætte mig ned og lære, hvad er det, der sker. Hvorfor får jeg afslag? Var det min ansøgning? Var det samtalen? Hvad var det, der gjorde det? Så hurtigt analysere, hvad det var. Luk det ned og arbejde videre frem. For det handler om, hvad du skal nå i fremtiden. Det handler ikke om, hvad du har gjort. Lær det, du har gjort. Var der nogle fejl? Var der noget, der ikke var godt? Evaluer på det, og så tænk på, næste gang i morgen eller i dag, nu skal den være der. Så du hele tiden er fremadrettet. Det hjælper dine tanker, og det gør, at du har et fremtidssyn, som gør, at din biokemi den igen hjælper dig til at være lidt optimistisk. Fordi hver gang der kommer noget, hvor du ikke er optimistisk, så sætter du tanken i snoren, og trænger den ind og siger, her til jeg ikke længere. Det er mig, der bestemmer. Det kræver træning, tænker jeg. Det kræver men træning. Interessant. Ja, men det er, det er ikke uopnåeligt, og alle kan det.
0: Kan du så ikke prøve at komme med et eksempel? Jeg tænker, hvordan kan du bruge netop det her med mental træning til at blive mindre nervøs?
1: Mm-hmm. Når det er, at du øh, visualiserer, når du ser et billede af, at du har det godt, at du går ind til en samtale, at du giver hånd. Ja, lige præcis. Du kan sætte dig tilbage lukket øjnene og så begynde at lytte. kommer ind og giver hånd og har taget det gode, pæne tøj på. Du er velforberedt. Du har en rigtig god fornemmelse i kroppen. Sådan en helt dyb ro, man kan mærke ned i maven. Og man får givet hånd og får præsenteret sig og sat sig ned så begynder de stille og roligt at spørge. Måske de beder dig om at præsentere dig en gang og se og fornemme hvordan det er, når du præsenterer dig. Når du gør det med ro og med sikkerhed, og du kan se, hvordan de kigger på dig, hvor interesseret de er i alt det, du fortæller. Og du kigger dem i øjnene tilsvarende, og lytter til deres spørgsmål, og svarer uddybende på deres spørgsmål. Men hele tiden så har den her fornemmelse af, jeg har det så godt. Lige der, hvor alting drejer sig om mig. At man sætter sig selv i centrum. At man kan få lov til at være lige der, hvor de har vist interesse i mig. De har kaldt mig ind, fordi jeg er interessant. Sig fedt, det er din tid lige der. Fortæl dem alt det, som de skal vide. Og så se det billede igen og igen og igen. At det bare går fantastisk godt. Og Altså, hvad man nu har brug for, har man en præsentation med, eller eller hvad man kunne have. Jamen, se dig selv være verdensmester derinde. Selvfølgelig verdensmester, som man må være til en samtale. Man skal ikke tage styringen, men se, at du bare har det så godt. At det er dit rum, at du er helt rolig, og du kan trække ved at bevare roen. Have overblikket, finde de gode svar med det samme. Sådan at du kan se, at du bare sidder og har en god samtale med dem. Så det er den
0: forestilling om, hvordan man har det, det er den, man skal træne, igen og igen. Hvor mange gange? Nu tænker jeg det her med, at jamen, så hvis man fx har en præsentation, det er sådan, det, er sådan, det kan du træne. Altså, den kan du gennemgå, og du kan videooptage dig selv, hvis det er det, du har lyst til. Den, den er sådan forholdsvis øh, nem at træne, man på den måde. men hvor mange gange skal man ligesom træne det her mentalt, for at det er noget, det er nok også... Dumt
1: <laughs> Nej, fordi altså, man kan sige, du, du skal mentalt træne hele tiden. Fordi du skal træne dig selv for at holde styr på dine tanker. Sådan er vi mennesker. Fordi vi er, egentlig så er vi negativt indstillet. Og det er noget af vores af hvad vi kunne overleve på. Så vi kunne ikke overleve på at være lalleglade. Fordi det kunne vi altså ikke tænde ild med, eller registrere, at der var far på færre. Så det vil sige, at hvis vi bare går rundt, stener der for og var glade, jamen så ville vi dø. Det kunne vi ikke overleve på. Så derfor så er vores grundtanker at registrere og sult og fare og søvn og sådan nogle ting, det, det er det, der ligger inde i os. Så når det er, at du skal mentalt træne til noget, så er det en proces, du starter med nu og siger, jamen, der er nogle ændringer på mig som person, jeg gerne vil. Jeg vil gerne være mere optimistisk, anaktisk, fint, så træner du en indre glæde, så træner du, at du har et let syn på ting. Træn så meget som muligt, så ofte som muligt, træn alt hvad du vil, alle de billeder du vil, så ofte du vil. Okay.
0: Er der, er der en fordel i at have altså at være guided i den her træning? Så man kan sige nu nu det du sad og sagde før her, det var lidt sådan en guided version af hvad man kunne gøre, men er det en fordel at have frem for bare at gøre det selv? Fordi jeg tænker Lidt ligesom, hvis man sidder og prøver at lære og meditere eller mindfulness og alle de her ting, så er jeg, personligt i hvert fald, så kan jeg godt have sådan, at lige pludselig så er mine tanker alle andre steder. Og det tænker jeg måske kunne være en fordel at være guidet i forhold til. Det, der sker, det er,
1: at vores, øh, vores kritiske sans, som det hedder, den, der hele tiden lige nu sidder og vægter og vurderer alt, hvad jeg siger. Er det nu rigtigt? Eller er det bare noget, hun sidder og af? Hvorfor siger hun det? Og alle de her ting, det sidder her i vores frontale lapper, vores, bag vores penneben, øh, Der sidder den del af hjernen, som har med den kritiske sans at gøre det, der hedder vores neokortex. Den del af hjernen, når man mentalt træner, og man går dybt ind i en opgave, så bliver den faktisk slået frem. Det vil sige, at vi oplever det rigtig mange gange hele tiden. For når vi, hvis du sidder med en ansøgning og er helt fordybet i at få skrevet det her, så du ikke opdager tiden går, eller at der kommer nogen ind bag dig, at, at du kan være så opslugt, så er du faktisk i det samme koncentrationsstadie, som du er, hvis du skal lave hypnose. Eller hvis du skal mental træne på et, på et dybt niveau. Og det handler om, at man slår de kritiske tanker fra, sådan at alt det, der fortæller dig, at når du begynder at have et billede af, at du er verdensmester, når du går til samtaler, så sidder der sådan en lille stemme derinde og siger, åh, bare jeg nu ikke nervøs. Den skal man have slået fra. Og den kan man slå fra på nogle forskellige måder. Det kræver overstræning. Men man bliver bedre og bedre til at gøre det. Det er også de, den del af hjernen, der kan give tankemylder, når man skal sove. Så der kan være rigtig mange bekymringer, der hele tiden kommer ind omkring. Noget af det, man kan gøre, det er, at man kan give sig til at tælle baglæns fra 300. Det var langt. Ja. Og sige, jamen, jeg må ikke have nogen tanker imens. Så det, det er det er, at man tæller 300. 299. og fik jeg købe mælk tilbage igen. Hvad kom jeg til? Nå, men jeg kom måske til 296. Man mister sådan lidt tråden undervejs. På et tidspunkt, så stopper alle de her tanker. Og så har du sådan en talrække på en 3-4 tal, du har talt ned. Og der har du faktisk lykkes for dig selv at få slukket for den del af hjernen, så du tager de kritiske tanker fra. Og der begynder du rigtig om mental træning. Så tager du de her visuelle billeder ind og begynder at se hvor fantastisk det er at være dig, når du er dig på den fedeste måde der eksisterer. Så sluer hjernen hurtigere det billede du lægger ind, fordi du ikke har de tanker der hele tiden forstyrrer. Dem der hele tiden kommer ind og siger der er noget jeg ikke er god nok til eller måske jeg skal, og jeg burde også og bla bla. bla.
0: Altså min hjerne den sidder lige nu og tænker, "Oh my god, alt det træning. <laughs> det, er ikke, det er ikke så slemt. Det er og
1: det er en længere måde at træne på. Fordi forestiller at du lige skal have en middags og, og så ligger du der på sofaen, eller især lukker øjnene, og så giver du dig selv lige lov til at bruge 2 tre minutter på sådan et billede af, hvordan det går, når du har det godt.
0: Og holder det bare på, så fedt at være dig. Og det er der, den er. Er der nogle tidspunkter, nu siger du lige sgu en middagsslur, til. Er der nogle tidspunkter, hvor det er bedre? Altså er det sådan noget med at sige, så gør jeg det lige om morgenen, når jeg er vågnet, og så hvis jeg at jeg kan gøre det igen. Øh, hvis jeg har den mulighed for at tage middagsslur, så kan jeg gøre det lige der, og så kan jeg måske gøre det igen, lige inden jeg skal spise aftensmad, så gør jeg det igen, inden jeg går i seng. Det blev mange gange. Men er der noget tidspunkt, det er bedre? Hvis du gør
1: det om morgenen, når du lige er vågnet, så er vi nu i den mørke tid. Så det vil sige, hvis du øh, lige et minut efter vækud har af ringet, øh, beslutter dig for lige at lukke øjnene igen, så er jeg sikker på, at du falder i søvn. du <laughs> hvor tidligt man står op. <laughs> ja, naturligvis. naturligvis. Der var det rigtig godt, det er lige inden vi skal sove. Der får du allermest ud af det. Og det gør du, fordi din hjerne arbejder videre med de sidste tanker og billeder, du har haft lige inden du falder i søvn. Hjernen kan ikke sove. Så, så hjernen som helhed er hele tiden i gang. Når det er, at du så har de her billeder af, hvordan det skal være ved dig, lige inden du falder i søvn, så arbejder den faktisk videre de næste 6-8 timer, hvor lang tid du nu sover. Derfor er det rigtig godt, for så får du virkelig power på, når hjernen gør det af sig selv.
0: Så både inden middagsluren, hvis man har sådan en, og inden man skal sove?
1: Ja, og alle andre gange, hvor du har brug for lige at sidde og stige ud i luften, så se lige for dig, hvor fantastisk det er at være dig. Og det kræver altså ikke halve og hele timer, men alle de her små øjeblikke, hvor vi lige kan få lov til at se og fornemme, hvor godt det er, hvor dygtig man er.
0: Er det en mental pause? Fordi nu tænker jeg, at man taler tit om det her med, at når man sidder og arbejder og koncentrerer, så kan man kun gøre det i er det 45 minutter eller et eller andet. Og det er en god idé at arbejde nogle pauser ind i sin hverdag. Mm. Vil, det så være en, vil det være en pause, eller er, er det mere mentalt hårdt?
1: Det kommer ind på, hvordan du er som menneske. Nogle har brug for at rejse sig og strække sig og lige måske komme ud og, og få lidt luft eller tage med nogle andre, sådan lige et kort øjeblik. Andre har brug for bare at få øjnene væk fra skærmen, hvor du typisk er der, vi sidder. Så man skal gøre det, man har allermest brug for. Men det er altid godt lige at få lov til at sidde og, og dagdrømme sig hen i den her fant hastiske verden, hvor man er ene hersker, ikke? <laughs> hvor man har det så godt, og hvor man opnår alle de ting, man skal opnå. Og vi ved jo, vi har jo hørt om tankens kraft utallige gange. Og det er det, der sker. Vi har en kæmpe ressource inde i os selv. Og omvendt, så ved vi jo, hvor gode vi er til at tænke os selv ned, og tænke dårligt om os selv. Så hvorfor ikke vente den om? Brug al den
0: energi på at tænke os selv enormt dygtig? Det ja. Det giver gode med. Jeg, jeg hørte på et tidspunkt et foredrag af... Åh, hvad var hun? Ror? Hed hun Lotte? Nej, hun havde ikke Lotte. En eller anden, der har vundet OL-guld i noget roming. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. <laughs> Men som faktisk fortalte om det her med, at det havde hun mentaltræner. Og det er en sindssygt spændende egentlig fortælling, hun har. Jeg skal nok lige se, om jeg kan <laughs> finde find frem til, hvem det var. Sådan at det, det gør mening. Fordi hvis man har mulighed for at høre hende... Det, så kan man virkelig få et eksempel på, hvordan det her det fungerer. For det er jeg, har, jeg
1: laver også rigtig meget for for atleter, blandt andet, hvor man så tager sportshypnose ind og. Men det er det her med at, at se og fornemme, hvordan er det, når jeg yder mit maksimale. Nogle gange så er det jo, så er det være racerkører, hvor det er 100 dele sekunder, de skal hente, hvor de ved, at det henter man altså ind i sig selv. Og det er, jo, det er jo selvkontrol, og det hele der er lige der. Og når man sidder og har sådan et helt målrettet billede af, hvor fantastisk det er, det man gør, så på de her rimelige hårfører mænd, der, der er i, i, i motorsport, så kommer der sådan en lille tågen ned af kinden på dem, når de sidder og er så koncentreret. Og det er det, der sker, fordi hele kroppen og hjernen og billederne og det hele, de er ude i det her. Så den tror du er i gang med det, som du er det bedste til. Og det er det, vi skal udnytte igen og igen og igen, hele tiden.
0: Så man får også den fysiske reaktion i for eksempel glæden ved at få jobbet, hvis det er det, man forestiller sig, eller glæden ved at vinde en OL-medaljen, eller hvad ja, det kunne være? lige præcis. Fordi din hjerne, den kender ikke
1: forskellen på det. Så når den ser, at du opnår den her enormt store triumf, at du er enormt stolt af, hvad du har præsteret, at det lykkes for dig at få det her fantastiske job, du landede den mulighed, der var i det så bliver du enormt stolt, og så mærker du glæden inde i dig selv. Bare hvis du sidder nu og forestiller dig, at åh, den der opringning, man har siddet og ventet på, den kommer og, og løg og vi glæder os til at se dig, og vi er så glade for at kunne tilbyde dig det her. Man kan helt mærke stemningen inde i maven, ikke? Den der, åh fedt, ja, det skal også være mig, det vil jeg også. Så får man ligesom den ind i sig, så ja, kroppen reagerer på alle de billeder, vi lægger ind. Det, altså det er så
0: sjovt, fordi, eller det ved jeg ved ikke, om det er, men, men nu, jeg har jo lavet interview om persontyper, og jeg har lavet om, øh, hvad hedder det, mindfulness og sådan noget tidligere, og netop det der med, når man bare sidder og taler om nogle persontyper, for eksempel, og nogle opgaver, eller om, altså, den her, hvordan man sådan netop kan mærke, som du siger, den her fysiske reaktion ja. på noget skidt, eller noget godt, ikke? Det altså, det er, bare, det er så mærkeligt på en eller anden måde, men, men i den sammenhæng giver det jo rigtig god mening, det du siger med, at netop at det hjælper. Altså, mm. Det giver noget positivt, og det giver noget glæde i kroppen at gøre det på den måde.
1: Ja. Det samme med folk, der er bange for at gå til tandlæge. Lige så snart man begynder at nævne tanden, så får de ondt i tænderne. Man hvorfor gør du det? Det gør du fordi du har en forestilling om, hvordan det er og hjernen hiver den forestilling frem, og siger, åh, så skal vi det ene og det andet. Og så kommer nervositeten bagefter, så, så du, du hiver alt frem, fordi vi har lavet det hele derinde, og vi har nogle forventninger og nogle billeder af, hvordan det skal være, og dem skal vi kode om, sådan at de arbejder til fordel for os, fordi hjernen, den hjælper dig, og det gør den altså hver gang. Så det, du beder om, det er så altså også det, du får. Ja. Så vi skal bede om
0: det rigtige. <laughs> Tybværstrækninger. Ja.
1: Yeah. Og hele tiden tænke på, hvad er det, hvad er det for en menneske, jeg vil være? Hvad er det for en menneske, jeg vil fremstå at være? Hvordan skal andre opleve mig? Og så begynde at se de billeder. Så bliver du også den udgave af dig selv, som du gerne vil fremstå at være. Jeg synes, det
0: er mega interessant. Forskellen på mental træning og hypnose. Fordi nu har vi jo talt om lidt, inden at vi gik på, og det vi talt sammen tidligere. Øh, det her med, at hypnose godt nogle gange kan have sådan en... Uh, det skal jeg overhovedet ikke ud i, det der med hypnose-agtigt, men spørgsmålet er måske bedre stillet, som at, at være hypnose i første omgang, og hvordan kan det hjælpe kontra mental træning? Det er, det er i to
1: sider af samme sag. Hypnose er mental træning på speed. Det vil sige, der går det rigtig hurtigt. Øhm, hypnose udnytter du igen det her med, at hjernen ikke kender forskel på forestilling af virkeligheden. Grunden til, at hypnose går så enormt hurtigt, det er, at der kommer du ind til mig, og jeg kan slå de her kritiske tanker fra. Det er faktisk det eneste, man skal bruge mig til, det er til at slå de her fra. Og når de er slået fra, så kan de her spor, som man danner, når man laver tanker, dem kan jeg lave rigtig mange af, når jeg har dernede i det koncentrationsleje. For hypnose er ikke andet. Hypnose er koncentration. Så vi kan alle sammen bliver hypnotiseret, og vi kan alle sammen koncentrere os. Så, så derfor så er der ikke noget med, at man siger, om det, det virker ikke på mig, eller jeg kan ikke. Jo, du kan så. Du, hvis du har en funktionel hjerne, så kan du også koncentrere dig. Og det er det eneste, man skal. Så når man bruger hypnose, så, så nogle gange kan der være nogle barriere, der ligger lidt dybt. En. For eksempel hvis øh, det her med, at man, er, man bliver enormt nervøs, når man går til samtale, Og er man der, hvor stemmen knækker, og, øh, og man får de her røde blemager, og man sveder så meget, så kan der nogle gange ligge noget hypnoterapi, som kan hjælpe en til at, at få lukket ned for det her. Og det er der, hvor man kan bruge hypnosen til at komme lidt hurtigere igennem processen. Og sige, at det her skal jeg have lukket ned, for jeg skal have forståelse for, hvorfor jeg gør det, og så skal jeg forstå, det behøver jeg ikke at gøre mere. Og så lukker man det ned og begynder at arbejde fremadrettet igen. Så i hypnose er der, hvor der egentlig er en, der hjælper dig til at få alle de her tankemæssige tråde, og mental træning er der, hvor du træner det op inde i dig selv. Så mental træning er meget noget, man står med selv, og, og hypnosen kommer sammen med en, fordi den, den er lidt sværere at styre og kunne sætte. Kan man ødelægge noget? Nej. Nej, det kan man ikke. Den, den hører jeg tit. Æm, folk har, har mange fordomme omkring hypnose, og det er, fordi det eneste kendskab, vi har til hypnose, det er, at vi har set på tv, at der er nogen, der opfører sig fjollet, og det er ikke det, jeg laver. Så op ved mig, der er man ikke fjollet. <laughs> Men æm, jeg, havde en, der kom, og jeg havde en advokat, som var rigtig bange for, om der nu var noget, der blev væk derinde, fik man nu lukket ned for noget, der ikke skulle lukkes ned for. Og det gør du ikke, for det kan du ikke. Det hele er derinde, og man kan ikke beskadige og noget. Og det hele handler jo om, at du danner de her billeder af, hvordan tingene skal være. Så medmindre du sidder og trodser mig i alt, hvad jeg giver dig at stikord øh, pst, nej, du får ikke ødelagt noget som helst. Det hele okay. er intakt derinde. <laughs> der kan være noget, du er blevet bedre til. Det kan selvfølgelig også være... <laughs> Hvad nu en ulempe, måske.
0: Ja, man kan jo godt blive bedre til dårlige ting, kan man Det kan man jo godt. Det er jo det, vi er vant til at træne, ikke? Kagespisning. Ja. <laughs> det kan... Ja, nej. Det skal man måske ikke ind på. Det er der nogen, der har trænet rigtig meget, og så er de dygtige til det. Ja, det, det kender jeg godt. <laughs> er der nogen situationer, hvor at... Øh, altså, hvis vi ser på universiteter på og jobsamtale, hvor at det ville være bedre at bruge mental træning. Nej, omvendt. Hvor <går> det ville være bedre at bruge hypnose frem for mental træning. Fordi jeg tænker, at netop som du siger, mental træning er den her lidt længere proces. Øh, så. Jeg havde en,
1: der henvendte sig til mig, som skulle, i, skulle til at søge et job igen. Har været et fast job i, jeg tror det var 17 år. Og pludselig var blevet fyret, og hele tanken om at skulle ud og se de her samtaler igen, var enormt frygtindgivet. Øhm, hvor det faktisk var det her med, at, at personen sådan var bange for, hvordan reagerer jeg, når jeg kommer ud? Begynder jeg at grine nervøst hele tiden? Øhm, og så lavede jeg en, sådan en personlig lydfil. Det var en, der boede over i Aarhus, så jeg havde det svært ved at Vi kunne ikke rigtig ses. Så vi lavede en lydfil, som handlede om de problemstillinger, der ligesom lå i det, hvor det igen siger, jamen en ting er, hvad du oplever, hvad du er bange for, det skal vi endelig ikke træne. Men fortæl mig, hvordan vil du gerne opleve, det er at gå til samtalen. Og så hørte vedkommende den her film igen og igen og igen, for at lave kodningerne inde i hjernen. Og det er hypnose.
0: Okay, fordi det ville jeg overhovedet have troet var mental træning.
1: Nej, mental træning så gør det, det selv.
0: Ah, så kan man sige, at, men, det jeg, at mentaltræning, der gør du det selv, men i hypnosen, så er du guidet?
1: Ja, fordi jeg kan styre din koncentration. Ja. Og det gør jeg i en lødfig. Så styrer jeg, hvor dybt ned du går, hvor afslappet du bliver. Og der får jeg også lukket ned for dine tanker.
0: Så det vil sige, at du behøver faktisk ikke at være der?
1: Nej. Det behøver jeg ikke. Men mindre det er, hvor man kommer over og siger, jamen der er noget, jeg simpelthen ikke kan tænke mig ud af. Jeg bliver ved med at grine nervøs, når jeg kommer ind. Så, jamen, så ligger der en, en anden grund til årsag for, at du gør det her. Så skal man lige have sådan en gang eller to i noget hypnoterapi, og så er det lukket ned og væk med det. Men, men er det for det her med, at man... Åh, bliver vi med at have den her nervøsitet, at man skal køre en bestemt vej, at man skal gøre et eller andet rutinemæssigt hver gang. Jamen det kan du sagtens bevæge dig ud af via lydfiler. Ja, sagtens.
0: Okay, interessant. Faktisk.
1: Så er man fri for at bruge energien på det selv, kan man sige, for så er der en, der tager over og gør det for en. Og det er de samme billeder. Jeg, ligger jo ikke, jeg fortæller dig ikke, at det træet, du står overfor, er grønt og et bøgetræ. Jeg fortæller dig for eksempel, at du står overfor et træ. Så er det dig selv og dine tanker, der skaber, hvordan det her træ det ser ud. Så, så det er også sådan det her med, at folk de altid siger, åh nej, hypnose, så, så skal jeg afgive kontrollen, og du, du har kontrol over mig. Nej, det har jeg ikke. Jeg giver dig nogle små billeder, og så skaber du dem alt efter, hvordan din verden den er. Så jeg går ikke ind og fortæller, at, øh, at du altid starter en samtale med at, øh, at fortælle en eller anden person i historie, Fordi hvis det ikke er det, du gør, så vil det være helt forkert, at jeg træder ind i din verden og begynder at fortælle noget meget personligt om dig. Så altså, man holder tingene derude, hvor det er, at det er dine egen tanker, der former, hvordan dit liv det skal være. Jeg sætter scenen for, at det kan så altså gøre.
0: Er der nogle ulemper ved, ved træning og hypnose?
1: Kun den ulempe, at du opnår det, du beder om.
0: Ja, det kan jeg godt se. Det er et stort problem. Det bliver lidt til udøvelse.
1: Jeg havde en, men det var i sportsgymnose, jeg havde en, en ung fyr, der kom, som handlede om, at han skulle hente nogle sekunder på, på banen. Og han var op ved mig to gange, kun i sportsgymnose. Og, og så kommer der en bivirkning af, at hans far efter nogle uger skriver til mig, at knækken her har ADHD, og det er jeg sådan set ligeglad med, fordi det skal jeg ikke bruge til noget. Men den medicin, han har spist i 10 år, den havde han lagt på hynden, kun ved at begynde at tænke anderledes, som han havde gjort i hypnosen. Det er en bivirkning, kan man jo godt sige, men, men her hvis det er den vej, vi har bivirkninger, så lad dem bare komme.
0: Det er alligevel vildt.
1: Det er meget <laughs> ja. vildt, uden at det er det, man har beskæftiget sig med. Ikke? Men, men det siger noget om, hvad der sker inde i vores hoved.
0: Og det, og det er også det, du har i, man kan sige, måske ikke i den kaliber, men i den, den mentaltræning, du kan lave med dig selv. Altså, det vil være positivt.
1: Alting vil være positivt, og alting vil være fremtidsorienteret.
0: Så længe du gør det positivt.
1: Ja. Ja. Og der er ingen grund til at gøre det positivt, fordi du bliver bare skidegod til, til det negative. Og det er der ingen af os, der har lyst til. Så der er ingen grund til at træne.
0: Det giver jo rigtig god mening. Jeg er nået til det her spørgsmål, som jeg altid stiller mine gæster. Øh, dit aller, allerbedste råd til folk, som er det opsøgende.
1: Det er at visualisere alt, hvad de overhovedet kan. At det bare går dem så godt. Og at de opnår præcis det, de skal opnå. For det skal nok komme, for hjernen hjælper os i lige præcis den retning, som vi gerne vil hen. Så hold tankerne på alt det positive, alt det du gerne vil opnå, det skal nok komme.
0: Fedt. Er der noget, du tænker, som vi øh, ikke har fået talt om, som du tænker kunne være interessant?
1: Og der er 10.000 ting med det her.
0: <laughs> <laughs> skal vi ikke holde jeg... det på et par stykker, måske <laughs>
1: Jeg vil sige, at det handler jo virkelig bare om, men det er jo sagt så mange gange undervejs, det handler virkelig om, at det vi træner, det bliver vi gode til. Og husk det. Og lave en lille note, du kan, du kan have på en post-it rundt omkring, at det du træner, det bliver du god til. Det er altså det vigtigste for at holde for øje igen og igen.
0: Jamen, så vil jeg bare sige mange tak, fordi du har lyst til være med. Jeg, altså, jeg er mindblåen. Jeg synes, det er super interessant. Annemette har også været så exceptionelt sød at lave sådan en lille træningslydfil ja. til os. Så der kommer til at ligge som en separat fil, en, en lydfil, du kan gå ind og lytte til, som kan hjælpe dig i forhold til nervositeten, når du skal til jobsamtale. Så mange tak for det. Det var så lidt. Og, ja, det, var, det var super interessant. Det var godt. Jeg så. håber, der er nogen, der får lidt ud af det. Det tror jeg bestemt, der er. Det var godt. Jeg håber du synes interviewet med Annemette Ving har været rigtig spændende som du nok kunne fornemme så øh, synes jeg at det var super interessant og jeg skal helt sikkert selv i gang med at prøve nogle af de her øvelser og øh, som vi også nævnte så kommer der lige en lille øvelse med som, øh, som ligger separat som du er meget velkommen til at bruge Hvis du gerne vil i kontakt det, så kan du finde hende på huset som er hendes hjemmeside og ving det med weng.dk du kan også søge på Facebook med huset Veng, og hvis du har nogle spørgsmål, så er du også meget velkommen til at ringe til hende, og det kan du gøre på 28 11 20 26. Jeg lægger også alle de her informationer med i show notes. Så er der ikke så meget andet herfra, end at sige god job, jeg.